0: Buongiorno, benvenuti a un nuovo episodio di Action. Buongiorno Alessandro. Ciao Mia, come stai? Tutto bene, oggi ho un tema molto interessante da proporti, cioè quello dei prestiti d'onore. Hai mai sentito parlare?
1: Onestamente, no, devo dire la verità. Anche se, o meglio, non ne avevo sentito parlare fino a qualche giorno fa quando abbiamo fatto un post su Will eh, su, su questo tema e ho scoperto di non sapere niente di questo. Tema.
0: <ride> allora è molto interessante, nonostante questo nome un po' feudale, prestito d'onore. Uh, e prestito di merito, adesso capiremo la differenza perché coinvolgeremo un esperto, è un prestito che dà la possibilità ad un ragazzo o una ragazza di proseguire gli studi dopo il liceo. Tra l'altro a me è rimasto, saranno 15 anni circa che ci penso, in testa a questo mio compagno di classe, io ho fatto un liceo pubblico classico a Roma, Questo mio compagno di classe che mentre tutti quanti dicevamo io economia, io giurisprudenza, io lettere ci diceva io purtroppo i miei genitori non possono permettersi di mandarmi all'università e quindi andrò a lavorare con in tasca un bel diploma di liceo classico Era un ragazzo molto molto bravo a scuola quindi gli auguro di aver trovato la sua strada comunque però trovai quella cosa una tremenda ingiustizia Tu hai mai vissuto una cosa del
1: genere Alessandro? Sì, sulla mia viva pelle, diciamo così, nel senso che eh, essendo terzo di tre figli, quando ho chiesto alla mia mamma se potevo fare un master dopo, dopo la laurea magistrale, mi ha detto che no, essendo terzo purtroppo i soldi erano finiti e, e devo dire che anche nel momento in realtà della scelta della triennale, della magistrale, ehm, ho avuto una forma di pigrizia mentale totale e non ho mai guardato nulla eh, che fosse oltre quello che io pensavo di potermi permettere, quindi sono andato in un'università pubblica, sono andato alla Stat- tale di Milano e ho sempre sentito molto frustrata questa la possibilità di andare all'università magari con un blasone migliore, eccetera e eh, mi rimprovero ogni giorno questa mia pigrizia di allora e sei comunque diventato il CEO
0: di Will pensa che cosa saresti potuto diventare se avessi usufruito di un prestito <ride> d'onore
1: ma anche la statale sforno ottimo eh.
0: <ride> senti, io per parlare di questo tema ma soprattutto per far sì che quanta più gente possibile conosca questa possibilità ho invitato oggi Paolo Cuniberti di Abacus. Paolo Guniberti si occupa proprio di questo a lui eh, do il benvenuto e gli chiedo intanto di farci la distinzione tra prestito d'onore cioè quello dove il garante diventa l'università e il prestito di merito dove del garante, se non sbaglio, non c'è bisogno Paolo, buongiorno, correggimi se ho sbagliato
2: Buongiorno mia, buongiorno Alessandro corretto, nel prestito d'onore che ha una definizione come dici giustamente tu, medievale, antica riminiscente di cose peraltro non attinenti a uno studio e un prestito, il garante è la università, un lente di formazione che, eh, presso il quale lo studente eh, si è iscritto. Nel prestito definito uh, per merito o di merito non vi è alcun garante, è l'unica Forma di garanzia è data dalla capacità dello studente di seguire il proprio percorso di studi con una certa velocità, quindi acquisendo un certo numero di crediti formativi su base semestrale, su base annuale.
0: Molto chiaro. La prima domanda però che ti faccio, so che Alessandro sarà d'accordo con me perché è uomo pratico, è... Ci sono circa 600.000 studenti fuori sede in Italia, spendono ogni anno tra i 7 e i 10.000 euro per studiare. Di questa cifra di solito più del 50% va in vitto alloggio, le tasse universitarie sono il 16%, ma soprattutto il primo stipendio di un neolaureato si aggira intorno ai 23.000 euro lordi. Studiare
2: conviene? Beh, lo studiare conviene quando innanzitutto eh, si è fatta una scelta coerente con la propria attitudine, i propri interessi. L'attitudine e l'interesse sempre più deve essere poi relazionata alle possibilità di inserimento in un mondo del lavoro, cosa che è un tema eh, sempre più attuale perché purtroppo non siamo più in una, in una situazione di uno Stato garantista con un livello di co- occupazionale molto alto, per cui... A prescindere da fare il prestito o meno, senz'altro uno studente al giorno d'oggi deve valutare la possibilità di entrare nel mondo del lavoro, si presume. Eh, Quindi una scelta cosciente richiede chiaramente un piano di studi e una conoscenza di ciò che offre questo piano di studi nel mondo del lavoro, come conseguenza di questa analisi si può poi decidere o meno di prendere un prestito che consente una mobilità, quindi consente di ottimizzare la scelta accademica e il luogo. Alessandro avrebbe potuto forse fare un'università nello stato ABC, tutti parlano di Harvard ma ci sono milioni di università fantastiche nel mondo, Ogni una facoltà di proprio interesse grazie a un prestito. E in questo caso, il prestito forse avrebbe concesso, non a Alessandro nello specifico, ma ad un Alessandro, di avere uno sbocco professionale che avrebbe poi consentito di ripagare il prestito entro un periodo di tempo abbastanza breve. Ma sempre più lo studente deve fare questo tipo di analisi cosa mi piace fare, dove lo voglio fare di che mezzi ho bisogno per poterlo fare le possibilità sono infinite i mezzi sono finiti e bisogna quindi eh, valutare, così come fa un'azienda partendo quindi da se stessi la possibilità di eh, collocamento in base a un proprio interesse e da qui si fa una stima di quanto effettivamente si può avere come reddito e in quanti anni si possono ripagare questi prestiti. Dico che questi prestiti al momento sono estremamente benevoli quanto alla durata, nel senso che sono prestiti a lunghissima Scadenza, di ammontari normalmente commisurati alla possibilità di avere un salario o una RAL ordinaria, quindi su un arco di tempo di 30 anni, che siano 5, 10, 20, 30 mila euro, bisogna dividerli per 30 e si capisce quanto effettivamente si può eh, ripagare annualmente per questo prestito.
0: Facciamo un esempio più pratico possibile. Un giovane Alessandro che si andrà a diplomare quest'anno, alla fine di questo anno, sosterrà la maturità, si affaccia alla possibilità di scegliere l'università, ma non ne ha i mezzi. A chi si deve rivolgere Paolo? Quali possibilità ha davanti e di che tipo di documentazione si deve armare? Dacci proprio l'esempio più pratico, su che siti deve andare, cosa deve fare
2: dunque Dico ovviamente che si deve rivolgere o si può rivolgere eh, a noi, eh, noi eh, non siamo un intermediario finanziario, noi eh, siamo un, se volete un assistente dello studente, cerchiamo di aiutarlo nel suo percorso di studi partendo dal reperimento della finanza e poi aggiungendo altre altre cose ma il passo iniziale è forse capire come riuscire a finanziare questi studi ci sono borse di studio, ci sono prestiti d'onore, ci sono prestiti di merito ogni caso deve essere considerato nella sua specificità Eh, Ma per quanto riguarda il prestito per merito, che forse è il prestito più innovativo, più recente, lanciato da alcuni istituti, in particolare noi lavoriamo con banca intesa, anche se ce ne sono altri, è un prestito che di fatto richiede, per essere certificati positivamente, dei eh, requisiti molto oggettivi, deve avere un certo voto di maturità da 80 in su, deve essere iscritto a un'università, dimostrarlo e per il mantenimento di questo prestito deve avere almeno l'80% dei crediti universitari su base semestrale. Quindi c'è questa entità che si chiama Abacus, che siamo noi, che ti segue nel percorso e e, su base semestrale verifica esattamente quanti crediti hai acquisiti. Se hai acquisito l'80%, può essere beneficiario di una seconda tranche, terza tranche, fino a un massimale di al momento 50.000 euro, con tranche semestrali che variano da 1.500 a Se sei a 1500, se sei in casa, quindi eh, studi eh, presso la tua eh, abitazione, se sei un fuorisede 2500 euro. Quindi ti puoi fare il calcolo di quanto effettivamente puoi spendere, perché questa cifra vale sia per pagare le spese universitarie che per i tuoi costi di vitto alloggio. Questo prestito lo si può ehm, contrarre sia all'inizio del proprio percorso accademico sia quando si è già a un certo punto del proprio percorso accademico perché sono prestiti disponibili per triennali, magistrali, master, PhD in Italia e all'estero, nonché per istituti, istituti tecnici, per AFAM, conservatori, quindi per praticamente tutta la categoria degli enti formativi di formazione superiore riconosciuti dal MIUR.
1: Ale, ti convince questa soluzione? La la trovo ovviamente estremamente affascinante ed interessante, io sono molto medio diciamo così, quindi eh, le domande che che mi verrebbero è Anzitutto su il futuro, no? Io una volta laureato quali sono le mie prospettive di guadagno come un neolaureato italiano e qual è effettivamente la differenza tra un neolaureato e un diplomato, eh, non lo so, credo immagino della stessa età perché temo che eh, se il divario non è poi così grande effettivamente sia difficile giustificare magari per altri soggetti o sempre più soggetti di eh, elargire questo tipo di prestiti.
2: Ma la differenza, se posso rispondere, la differenza a livello statistico tra la remunerazione di un diplomato e la remunerazione di un laureato eh, non è molta. Eh, e quindi un sedicenne, diciassettenne che pensa di intraprendere un percorso accademico superiore Penso giustamente si debba porre un un quesito su qual è il corso di formazione che più si confà alle proprie aspettative eh, di di conoscenza e aspettative reddituali future e in base a questo deve compiere una scelta che deve essere sempre più cosciente. Quindi la scelta del poi mezzo è conseguente a una scelta cosciente di percorso ai fini di inserimento nel mondo del lavoro. Bisogna evitare di stigmatizzare un corso formativo rispetto a un altro perché ormai le professioni come sapete si evolvono così rapidamente, ci sono corsi di formazione che consentono di acquisire in tempi sempre più brevi formazione sempre più utile per queste nuove formazioni, quindi bisogna documentarsi e noi aiutiamo lo studente anche e soprattutto a fare questo. C'è una fase di di orientamento estremamente importante, sempre più importante perché il mondo del lavoro è in continua evoluzione e alcuni percorsi eh, accademici non necessariamente ti consentono di avere uno sbocco lavorativo eh, remunerativo dato un certo interesse e ci possono essere dei corsi in zone anche lontane accessibili grazie al prestito per cui il prestito deve essere considerato come una leva perché lo è eh, di accesso a un ventaglio di opzioni che nascono da un tuo interesse e ti consentono in teoria di raggiungere eh, dentro chiaramente un budget eh, definito qualunque tipo di, di formazione in qualunque luogo Se ti interessa ci arrivi, questo eh, lo dimostrano i fatti, quando un soggetto interessato eh, riesce con i mezzi che possiamo aiutarlo a reperire a raggiungere una destinazione accademica di interesse. Noi vediamo ancora moltissimi studenti che eh, lasciano il paese per andare all'estero, noi non, non consideriamo questo una perdita di cervelli, noi consideriamo questo una locazione di talento laddove il talento può trovare uno sbocco.
1: Ok, Mia che viene da un, un background eh, americano, probabilmente lei è più abituata a questa idea dei prestiti, però, eh, Mia, correggimi se, se sbaglio, eh, uno si indebita uno studente per andare al college, per avere un'istruzione superiore, con l'aspettativa di un guadagno più alto. Se ho capito bene Paolo quello che dicevi, tu dici scegliete in base a quello che volete effettivamente fare e se serve proseguire con un percorso universitario, ma se non serve forse meglio di no. Ma la domanda che mi verrebbe è perché secondo te non c'è eh, questo divario tra laureato e il diplomato in Italia e cosa eventualmente... Dovrebbe succedere perché questo ehm, divario aumentasse, non che vogliamo come dire che ci sia una differenza ma per giustificare eventualmente un'istruzione superiore oppure mi verrebbe da dire che quell'istruzione, quel passaggio in più non, eh, non viene compreso dal mercato del lavoro.
2: Beh, qui entriamo nella discussione sulle politiche salariali e sulla struttura del mercato del lavoro che riflette la struttura del, delle industrie e dei servizi del nostro Paese. Diciamo che noi prendiamo come dato acquisito l'offerta salariale possibile. Eh, noi stimoliamo una ricerca eh, quanto più completa possibile dell'opportunità in Italia e all'estero da parte degli studenti perché eh, il talento deve essere eh, ottimizzato, se il talento anche esce poi senz'altro rientra in Italia, quindi noi crediamo eh, nel diritto dello studente di avere una formazione e una remunerazione commisurata alla alla formazione che ha deciso di di scegliere. È vero che in Italia c'è un pochissimo premio salariale tra una forma di eh, diploma piuttosto che una forma universitaria. Questo nelle prime fasi della carriera, poi nella fase successiva si vede che c'è una crescita superiore eh, per universitario equivalenti rispetto a un diplomato, ma ehm, è un discorso lungo sulla struttura industriale di servizi del nostro paese questo.
0: Alessandro, tu citavi il modello americano che io effettivamente conosco abbastanza bene, ho diversi amici che sono riusciti a completare studi anche lunghi, uno in particolare mi viene in mente diventato cardiochirurgo indebitandosi per circa 90 mila dollari e soprattutto il modello era sostanzialmente questo, con i debiti universitari, con gli student loans non ti si può mandare in bancarotta, quindi adesso vengo alla mia prossima domanda per, per Paolo ma la cosa che mi stupì è che negli anni il mio amico cardiochirurgo ha non solo ovviamente guadagnato eh, quanto ci si aspettava per il suo talento e per il fatto che si è riuscito a completare gli studi pur essendo figlio di famiglia molto molto umile ma si è comprato prima di ripagare il suo debito una casa (ride) e una barca quindi mi domando e vengo a Paolo a che punto bisogna iniziare poi a ripagarlo questo
2: debito ma il ripagare il debito è chiaramente una considerazione eh, personale. Adesso non voglio entrare nel merito di questo tuo conoscente ma è estremamente comune in paesi soprattutto anglosassoni utilizzare il prestito studentesco per iniziare la propria formazione e entrare poi nel mondo del lavoro. Il prestito studentesco viene poi mantenuto anche quando si fanno altre forme di prestito la casa, l'auto, altre cose ed è per questo che il prestito studentesco in paesi finanziariamente evoluti come gli Stati Uniti e l'Inghilterra, è un, uno strumento finanziario di dimensioni pari, talvolta superiori, al mondo dei mutui. Quindi, mutatis mutandis, per capire quanto potrebbe essere la dimensione del prestito studentesco in Italia, vi prendete la dimensione dei mutui e vi fate un ragionamento simile. Noi siamo ben lontani da questo. Esistono poi chiaramente enormi diversità tra. Stati Uniti, Inghilterra, Italia quanto al costo della formazione e tutti i costi annessi connessi. Eh, detto questo, non è, eh, cioè è un percorso classico. Prima cerco di studiare per avere una professione, acquisire quindi una competenza che mi consente di avere un salario, che mi consente di avere un mutuo e poi incomincerò a restituire nel tempo le varie cose. Io ho uh, moglie scandinava eh, e lo scandinavo normalmente fa trascorrere tutti i 30 anni per la restituzione del prestito studentesco e hanno chiaramente termini estremamente benigni, tassi bassi e eh, un periodo di ammortamento molto lungo, come peraltro i prodotti che adesso vediamo in Italia, i prodotti di merito.
1: La, la domanda che mi, che mi viene eh, però da, da quello che ci hai, ci hai raccontato forse, ehm, Stona, rispetto no, alla, alla discussione solita, si dice tutto quello che è basato, diciamo quando, quando si parla di studenti, di supporto agli studenti, di supporti, eh, basati magari appunto anche alle condizioni familiari eh, io uomo uomo medio, uomo del popolo, dico eh sì però in tanti, questo era il mio ricordo anche all'università statale, avevano dei redditi superiori a quello che magari dichiaravano e quindi beneficiavano due volte da una parte magari non avevano pagato tutto quello che dovevano in termini di tasse e poi in più riuscivano anche ad avere degli sconti diciamo così o borse di studio in questo caso il problema sarebbe ovviato, se ho capito correttamente, oppure rimarrebbe questa ulteriore distorsione?
2: Ma in questo caso ciò che fa fede è un dato oggettivo, non sensibile che è il tuo percorso accademico. Eh, non si fa dietrologia su come tu utilizzi i soldi, ma se sei un ragazzo o una ragazza che è in corso con i propri studi, e normalmente se sei in corso, hai anche diciamo, dei voti interessanti a livello di stimolo nel 90% dei casi forse anche di più troverai un'occupazione quindi è una valutazione oggettiva di un individuo su uh, dei parametri molto oggettivi dati non sensibili eh, ciò che tu poi fai con i soldi è, eh, non è sindacabile di fatto quindi tu puoi utilizzare i soldi come vuoi eh, riteniamo che il meccanismo positivo dell'analisi della performance accademica eh, crei un circolo virtuoso quanto più studi Tanto più ti rendi impiegabile, quanto più ti rendi impiegabile, tanto più devi essere seguito e puoi essere finanziato, quindi vediamola in un circolo virtuoso in questo questo senso, purché, ripeto, si considerino dei parametri per il rilascio del prestito che siano oggettivi legati a un percorso accademico
1: insomma me ne vado ancora più depresso rispetto al solito nel senso che mi sento ancora più in colpa per non aver avuto la freschezza mentale di trovare un'opportunità in più um, però credo che possa essere almeno spero che possa essere servita questa chiacchierata per chiunque invece si, si stia facendo o stia facendo proprio percorso di studi per pensare a ulteriori opportunità
0: ma ah sì ma infatti Alessandro non avrai colta per te però penso al servizio che Magari stiamo facendo per qualcuno effettivamente in questo momento. Ehm, ricordatevi Abacus con l'H davanti. Potete googlare questa soluzione. Troverete esperti come Paolo Cuniverti per consigliarvi come intraprendere un percorso di studi e farvi una bella analisi costi-benefici e buono studio a tutti. Grazie, Paolo, di essere stato con noi.
2: Grazie a voi. Grazie. Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, alla prossima puntata di Actually